0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Lennart Blödorn, dem CEO von Varanti, einem Startup, das sich darum kümmert, eine Brücke zwischen der echten und der digitalen Welt zu bauen. Der NFT-Unternehmer versucht dabei, die komplette Wertschöpfung des neuen digitalen Sektors abzubilden, vom Metaverse über Creator Communities. Wie genau diese neue Welt funktionieren soll, warum jeder Mensch zu einem Uhrendesigner werden kann und wieso dynamische NFTs die nächste Evolutionsstufe im Sektor darstellen, wird er uns in diesem Podcast erzählen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Lennart. Hi Sven, ich grüße dich. Hallo Lennart. Ja, in unserem Vorgespräch, da hast du mir erzählt über NFTs, da möchtest du eigentlich gar nicht so gerne sprechen, dann habe ich aber gesehen bei dir im Profil bei LinkedIn, da steht, dass du NFTs liebst. Also wie passt dieser Widerspruch jetzt zusammen? Also was... Was stört dich denn daran, darüber zu sprechen über
1: NFTs? <lacht> ja, im Wesentlichen äh, vor allen Dingen liebe ich Technik. Ja, Also ich bin schon äh, seit meiner Schulzeit extrem äh, verliebt in Technik, habe früh angefangen zu programmieren, damals für iOS-Apps, habe da eigene Apps gemacht, damals äh, noch nicht so mit durchschlagendem Erfolg, die Apps zwar, aber ich bin der Technik ein bisschen treu geblieben. Und wenn ich natürlich sage, ich möchte nicht mehr über NFTs reden, dann meine ich vor allen Dingen das äh, Thema NFT als Übergeordnetes Thema. Ja, also wenn ich sage, ich liebe Technik, dann liebe ich vor allen Dingen die NFT-Technologie, also das, was da drunter liegt, ja, Smart Contracts, die Möglichkeiten, vor allen Dingen mit der Blockchain zu interagieren und die Use Cases eben dahinter. Und bei NFT sind eben so viele Use Cases versteckt, ja, Mehrwerte, die werden geliefert werden über das ganze Thema. Ich mache mal einfach nur ein paar Beispiele. Vor allen Dingen, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr über NFTs reden, dann meine ich: Lasst uns über digitales Ticketing reden lasst uns über digitale Kunst reden, lasst uns auch von mir aus über äh, Digital Collectibles reden, also das ganze Thema rund um Marken und Profile Pictures, was sicherlich auch einen großen Mehrwert in dem Bereich bringt. Ja, Es gibt ganz, ganz viele Use Cases, für die man äh, NFT-Technologie am Ende nutzt, nur das, das Thema NFT ist wie letztendlich vielleicht das Internet. So, in, ich, ich denke, in fünf Jahren wird es, wird es für uns ganz normal sein, NFTs zu nutzen. Ja, Und wir reden nicht mehr darüber, dass das jetzt ein NFT ist, sondern es ist eben ein Digital Collectible. So, und wir reden ja heute auch nicht darüber, ich arbeite im Internet, sondern ich arbeite im E-Commerce. Oder ich arbeite mit Software-as-a-Service-Produkten, die natürlich im Internet laufen. Aber die Technologie darunter, die ist dann am Ende einfach äh, gegeben. Genau, man sagt ja auch nicht, ich
0: habe im Internet jetzt meinen Flug gebucht. Okay, das hat man damals vielleicht gesagt noch. Ja, das stimmt, am Anfang noch. Aber inzwischen habe ich halt einen Flug gebucht und es ist klar, dass es im Internet war. Dass man nicht mehr ins Reisebüro da vielleicht für, genau. für geht. absolut. Ja. Und... Ähm, das ist schön, dass du so siehst, das sehen aber nicht alle Leute so. Ähm, da gab es ja eine Sendung, wir hatten auch kurz drüber gesprochen, das war beim ZDF Frontal und da wurde überhaupt nicht nicht ganz so gut drüber berichtet über NFTs. Da hieß es am Ende der Sendung, es gibt keinen Nutzen außer kriminellen Betrug. Das war sozusagen der Abschluss der NFTs. Was entgegnest du dann diesen Menschen?
1: Ja, also das, das war so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich auch gesagt habe, okay, wir müssen, glaube ich, diejenigen, die bauen, und das sind wirklich viele, vor allen Dingen im NFT-Space, ja, in dem Startup-Umfeld, viele, viele Freunde, viele, viele Geschäftspartner, die wirklich an, an tollen, tollen Dingen arbeiten, die wirklich Mehrwert bringen für für Menschen. Und äh, ich glaube, das ist so sechs, sieben, acht Wochen her, als ich die Sendung gesehen habe, und ich war erstmal total äh, erfreut. Ich habe gesagt, oh ja, jetzt hat Deutschland den, den Schritt auch gemacht. Wir werden gesellschaftlich darüber reden. Äh, wir werden äh, darüber auch, von mir aus, die, die äh, äh, kontrovers diskutieren. Aber dann nach so ein paar Minuten ist mir klar geworden, okay, das, das wird äh, keine kontroverse Diskussion, sondern es geht eher sehr, sehr stark in eine Richtung. Und am Ende stand irgendwie der Satz so, NFTs werden, äh, der einzige Nutzen ist eben krimineller Betrug. Und da war ich so, wow, okay. Mist, wir müssen wirklich irgendwie mehr Aufklärungsarbeit machen, wir müssen über die wirklichen Mehrwerte reden. Es ist auch zurzeit meiner Meinung nach total noch so, dass wir reden über die Web3-Welt, wir reden über die Web2-Welt. Ja, das ist ja schon fast äh, mit, mit einer Überheblichkeit verbunden zu sagen, ja, wir sind jetzt hier irgendwie die Web3- äh, Community und alles. Das ist auch wichtig, ja, dass, dass es gibt auch viele neue Dogmen, viele äh, Bewegungen eben, die in der Web3-Welt anders sind. Das stimmt auf jeden Fall. Auch die, die, die Sprache, viele Sachen eben, die sich unterscheiden. Aber es ist ja nicht so, dass irgendein Kunde auf dieser Welt oder ein Verbraucher aufwacht morgens und sagt, ich bin in der Web3-Welt und ich konsumiere nur Produkte, die in der Web3-Welt sind. So. Sondern letztendlich geht es ja für uns Unternehmer oder Menschen, die was bauen, darum, äh, Mehrwerte zu erzeugen. Also vor allen Dingen hm. Probleme ausfindig zu machen und mit, die wir mit Technologie lösen können. So, und da bringt uns diese NFT-Technologie eben ganz, ganz viel. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr verzahnen, dass wir sagen, okay, die Web2-Welt, die hat viele, viele gute Sachen. Ja, und die Web3-Welt kommt mit ganz, ganz tollen Ansätzen daher, wie man Communities integriert, wie man eben Leute an Entwicklung mehr teilhaben lässt. Wenn man das jetzt weiter verzahnt in der nächsten Zeit und auch mehr darüber redet, was für ein Mehrwert für, für Menschen entsteht, dem es eigentlich egal ist, ob das jetzt aus der Web-2-Welt kommt oder aus der Web-3-Welt, weil der hat im besten Fall Probleme und die werden gelöst durch Produkte. So, und ich glaube, dann kommen wir der Sache schon wirkliches Schritt näher und äh, ich glaube, dafür brauchen wir eben Leute, die aus der Szene auch ihr Gesicht zeigen, die darüber reden und die Leute abholen. Und ähm, ja, das hoffe ich, da eben meinen Beitrag auch mit mit leisten zu können.
0: Du hast gerade von Szene gesprochen und ähm, ich habe gesehen, du bist im NFT-Club Berlin, wo du deine NFT-Technologiebegeisterung irgendwie dann ja teilen kannst. Und da wird mich jetzt interessieren, äh, ich glaube viele, die sich auch für das Thema Krypto generell interessieren, sind ja auch mal auf der Suche nach, ja, keine Ahnung, Member-Clubs oder Orten gleichgesinnt, oder gleichgesinnt <lacht> wo man sich austauschen kann einfach. gab mhm. auch ganze ganzen Meet-Ups gerade. Berlin jetzt, wo wir jetzt gerade sind, gibt es da sehr, sehr viele Meetups immer zu irgendwas und
1: kannst du da vielleicht mal kurz erklären, worum geht es da beim NFT-Club, was, was passiert da so? Ja, NFT-Club Berlin ist vor allen Dingen auch eine, eine lokale Community, die verschiedene Veranstaltungen macht, ja, wirklich ein tolles Team da rund um den NFT-Club Berlin, die sich wirklich mit viel Herzblut und äh, Passion darum kümmern, äh, wirklich äh, dem, dem Einsteiger, aber auch dem Fortgeschrittenen. Äh, äh, NFT-Nutzer, sage ich mal so, oder, oder Leute, die sich mit der Thematik eher beschäftigen, eben Raum zu geben, Interaktionsräume zu geben, äh, darüber zu reden, zu diskutieren. Es ist eben noch eine relativ kleine Welt, in der äh, die NFTs wirklich äh, äh, schon verbreitet sind. Und da geht es äh, im Wesentlichen darum, ja, wirklich die ganze NFT-Welt zusammenzubringen. Also Austausch, äh, Interaktionsräume zu schaffen für Künstler, aber auch für gleichermaßen Unternehmer, Investoren und Leute, die eben die äh, Start-ups mit, mit äh, oder NFT, NFTs in ihre Start-ups äh, integrieren wollen. So, und da gibt es viele lokale Veranstaltungen. Ja, Also gerne mal nachschauen. NFT Club Berlin, immer wieder tolle Events, äh, die die ganz viele Leute zusammenbringen, die 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 gleich denken äh, wie wir. Und gerade ist jetzt nicht die beste
0: Stimmung am Kryptomarkt. NFTs, NFTs erleben jetzt nicht gerade den Höhenrausch, den sie mal gehabt haben vor ein paar Monaten. Geht das Interesse da nicht zurück? Ist das nicht irgendwie so eine, ich sag mal, eine kurzweilige Sache gewesen dann?
1: Also ich glaube, die, dieser, diese, dieser Hype-Cycle, ja, der, der sicherlich auch deutlich übertrieben war im Kryptomarkt, ja, der auch vielleicht eben vieles kaputt gemacht hat, gesellschaftlich, was so ein bisschen die, die, ja, die Stimmung zu NFTs eben betrifft, ja, ähm, das hat seine Auswirkungen und da gibt es sicherlich auch Leute, die sich dem Markt erstmal in den Rücken zukehren. Aber ich glaube eben bei denen, die wirklich was bewegen wollen und die die Technik eben mit ihrem, mit ihrem Mehrwert sehen, bei denen hat sich nicht viel verändert. So mhm. Und die, die Leute treffe ich jede Woche, die treffen wir auf den Veranstaltungen, die sehen wir, die machen auch weiter mit ihren Projekten, ja. Und äh, da wird sich, denke ich, auch nicht viel weiter was verändern.
0: Ist ja vielleicht auch ganz gut, dass diejenigen, die es gar nicht so ernst gemeint haben, vielleicht jetzt auch gar nicht mehr dabei sind und die jetzt dabei sind, sind diejenigen, die auch wirklich was bewegen wollen, die ihre Leidenschaft, ihr Engagement voll ausleben. Also auch nicht verkehrt solche Phasen, also ich kann es noch in den letzten Jahren, 2017, 2018, nach dem Platz in der ICO-Blase, dass die, die übrig geblieben sind, dann auch wirklich was geleistet haben. Und ähm, das wird vielleicht
1: diesmal auch so ähnlich sein. Ja, und wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Solche Entwicklungen brauchen ja auch einfach die Zeit. Ja, also ich komme selbst, wie gesagt, aus, aus dem technischen Bereich, ähm, wo wir selber auch Produkte bauen. Und, und wer schon mal Produkte gebaut hat, der weiß, dass so ein, so ein Entwicklungszyklus auch einfach Monate braucht, bis dann wieder äh, Sachen entstehen, die Mehrwerte bringen ja und was wir in diesem äh, NFT-Hype halt hatten, dass wir von Woche zu Woche geschaut haben und eigentlich äh, täglich schon hinterherhingen mit den mit den nächsten Informationen und dass das nicht nachhaltig ist, das war uns denke ich auch allen bewusst, die in dieser äh, damaligen Bubble gelebt haben und äh, diese Bereinigung, die hilft jetzt auch dem Markt, sich einfach fundamental aufzustellen und äh, spült so ein bisschen das heraus, was vielleicht von manchen nicht so ganz ernst gemeint war.
0: Mhm. Jetzt möchte ich im nächsten Schritt auch zu deiner unternehmerischen Tätigkeit kommen. Also du machst das ja nicht nur zum Spaß alles, sondern du hast ja auch ein eigenes Unternehmen. Eben Du bist ja Geschäftsführer von Voranti, hast davor schon erfolgreich Unternehmen gegründet. Und jetzt habe ich noch so einen anderen Namen gesehen, Atario. Also was ich jetzt gerne verstehen möchte, ist erstmal, wie hängt das zusammen, deine unternehmerische Tätigkeit mit den Unternehmen? Was ist die Vision? Was baut ihr?
1: Ja also ich habe das große glück eben dass das das team um um warranty führen zu dürfen wir haben im wesentlichen drei bereiche das ist der eine bereich der tech bereich ja da kümmern wir uns um im wesentlichen auch um smart contract entwicklung also alles das was letztendlich das das die ebene ist die unter nfts auch drunter hängt ja die die technologische ebene da haben wir in der historie eben auch viel schon gemacht in der Virtual reality entwicklung heraus ja eigene produkte da entwickelt und die anderen Bereiche sind eben Warranty, das äh, Plattformprodukt, was wir da bauen. Das kann man sich so vorstellen, da kümmern wir uns darum, dass wir die physische mit der äh, digitalen Welt verbinden. Also wirklich an der Schnittstelle stehen. Wir nehmen NFTs und verbinden sie mit physischen Sachwerten. Das können Uhren sein, das können aber auch Sammelkarten sein. Also wirklich physische Sachwerte, die letztendlich das NFT, das Besitzrecht äh, des, des, des physischen äh, Sachwertes widerspiegelt. Die Sachwerte, die dann... Ähm, letztendlich durch die nfts repräsentiert werden ja die liegen dann an einem sicheren ort und ich handle dementsprechend einfach das nft anstelle des physischen sachwertes so und dann letztendlich kann ich mit dem nft ähm, auch auch zu uns auf die auf die plattform wiederkommen und löse dann den physischen sachwert im gegenzug äh, zum nft aus, dass ich das, das, den physischen Wert dann auch zu mir nach Hause äh, schicken kann, egal wo auf der Welt, ähm, die das NFT dann dementsprechend redeeme, also einlösen kann. Und dann haben wir noch den den dritten Bereich und das ist der der wirkliche Brandbereich. bereich ja, und da kümmern wir uns darum, äh, Erlebnisse zu kreieren mit der Community, also wirklich ähm, man kann fast sagen, Web3 Brand-Building machen wir da und auch da haben wir eben spannende Produkte, aber da kommen wir sicherlich noch genau
0: zu. Genau, also ein Projekt ist mir da aufgefallen, ich war bei euch auf der Webseite von Chronicles. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt in so einem Fantasy-Rollenspiel-Märchen. Oder was ist das denn jetzt, dieses Chronicles? Es ist ja noch ganz frisch bei euch. Und da geht es um Uhren, habe ich gesehen. Und wie kommt da jetzt NFT mit
1: rein? Ja, also vielleicht, vielleicht nehmen wir nochmal so ein bisschen die, die, His die Historie, warum NFTs eigentlich. ja. Das, bei mir hat das so ein bisschen angefangen in der in der Uni-Zeit damals, da habe ich mich damit beschäftigt. Okay, meine Kommilitonen werden es sicherlich noch erinnern. Ich bin da immer einfach auf die Nerven gegangen, dass ich gefragt habe, okay, was ist denn der digitale Prestige? Ich habe mich da versucht, auch wissenschaftlich dieser Frage zu nähern und hatte immer so im Hinterkopf, okay, vor, vor 500, 600 Jahren, da haben wir uns Federn umgehängt, ja, Steine oder was auch immer, den, den, den Säbelzahn irgendwie genommen als, als Symbole. Jetzt in, in unserer jetzigen Zeit ist das vielleicht der, der Porsche-Schlüssel, den wir auf den Tisch legen oder die Patagonia-Jacke, ja, und ähm, was ist es die nächsten fünf bis zehn Jahre? Das heißt, eine Generation, die jetzt kommt, Gen Z auch oft genannt, ja. was ist für die der digitale Prestige vielleicht? Also wie sieht da die, die Weiterführung aus? Und das Prestige ist immer so negativ behaftet, was ich eigentlich meine. Also ne, Symbole, Symbolik äh, zu zeigen, womit ich mich identifiziere. Also ganz viel, was eben aus dieser Markenbildung, aus dem Bereich äh, Branding eben kommt. So und da ist eben dann in der Uni Zeit hatte ich leider noch nicht die Antwort, was NFTs sind, ja, äh, dementsprechend sahen dann auch die Forschungsergebnisse so ein bisschen für mich damals aus, aber ähm, was dann eben irgendwann kam, war das Thema NFTs und da war mir klar, okay, klar, das ist die Fortführung, das wird in Zukunft eben digitaler äh, so ein bisschen die Antwort sein, das ist digitaler Status, so kann man sagen. Und äh, das ist eben ein Bereich von NFTs. Ja, das ist wahrscheinlich eher so der digital collectible Bereich, auch das, was man eben mit Brands abbilden kann. Ja, Emotionalisierung aufbauen, ähm, wirklich Zugehörigkeitsgefühle aufbauen über diese Visualisierung. So und jetzt zurück zu Cron. Was machen wir da genau? Ähm, da bauen wir halt eben gerade genau so eine äh, Web3-Brand auf. Ja, das heißt, unser Ziel ist es, Cron auch abgeleitet von 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 Chronos, also dem, dem Zeitgott, ja, also man merkt schon so ein bisschen, dass das alles dreht sich um das Thema der Zeit und äh, was wir dort bauen ist letztendlich eine Community äh, von Uhrenliebhabern. Also wirklich Enthusiasten, die das Thema äh, äh, Uhrenmacherei, Zeit, ja, die das lieben, die das leben, die sich damit beschäftigen wollen und eben da auch äh, unserer Story folgen oder dementsprechend unserem Protagonisten Kron, äh, der sich eben mit der Community zusammen auf die Reise begibt, äh, die Uhrenwelt zu erkunden und dementsprechend in Zukunft auch äh, die Uhrenmacherei vor allen Dingen. So und was unser unser... Unser, großer, unser großes Ziel dahinter ist, dass unsere Community in Zukunft eben zusammen mit unseren Protagonisten an dem Prozess ja, der, der Uhrenmacherei beteiligt ist. Da will ich auch noch gar nicht so weit äh, vorweggreifen. Es gibt eben verschiedene Sachen, die wir äh, in der Hinterhand haben. Es wird sicherlich in den nächsten Monaten sehr, sehr spannend werden, was, was Cron da immer weiter aufdecken wird. Aber es geht eben in die Richtung Co-Creation, natürlich die Community involvieren, daran teilhaben zu lassen. Das ist eben auch ein ganz, ganz großer Aspekt in Web3. Also die Community teilhaben zu lassen in einem Creator-Prozess. Ja, also in der Web2-Welt, wir reden zum Teil darüber oft, ja, Customization, Individualisierung. Also es sind Trends, Große Trends, die gibt es seit Jahren, aber wo werden sie wirklich umgesetzt? Also wo lassen wir wirklich bei großen Marken, nehmen wir jetzt mal irgendwie ähm, äh, vielleicht ein H&M, wo, wo, wo beteiligen denn ihre äh, ihre Kunden wirklich an der an der an der an der Kreation? Ja, und das sind eben diese diese Co-Creation-Prozesse und so. Das ist eben ein ganz großer Teil von Web 3 und das wollen wir auch mit mit Cron äh, weiterdenken.
0: Okay, also ich habe jetzt verstanden, es geht darum, dass jetzt dieser Designprozess, der Entstehungsprozess einer Uhr eben nicht nur zentral von dem einen Uhrenmacher sozusagen gemacht wird, sondern dass man sagt, okay, euer Feedback ist auch entscheidend und bei euch ist jetzt sozusagen eine, eine Plattform gegeben, wo sich diese Community treffen kann mit dieser Leidenschaft und dann über diese NFTs, die sie dann erwerben können, eben mit abstimmen können, welches Design zum
1: Beispiel umgesetzt wird das sind ideen genau das ist ohne da jetzt genauer vorweggreifen zu wollen was was da am ende auf auf die community wartet das sind genau solche prozesse ich glaube im wesentlichen geht es halt eben darum einmal zu zeigen wie marken eben ja auch auch diese diese community einbinden können in dem prozess das kann aber auch noch weitergehen eben zu bestimmten events ja dass ich zum beispiel mit dem nft dann eben zugang habe zu bestimmten events ob das beispielsweise jetzt einfach eine, eine werkführung ist durch eine bestimmtes mit einer bestimmten marke durch ein durch ein, eine Uhrenwerkstatt oder durch, ein, durch eine wirkliche Produktionsstätte, wo Uhren wirklich in Handarbeit hergestellt werden. Also physisch Uhren, physische aber Uhren, physische genau.
0: Uhren, nicht nur reine digitale. Nur rein und da digitale. seid ihr also auch
1: mit richtigen Uhrenmanufakturen praktisch auch im Gespräch. Genau, da sind wir auch äh, wirklich im Gespräch. Zum Beispiel auch ein Partner, den, den ich da nennen kann, ist der Antwan Schumi. Der kommt halt auch wirklich aus der äh, physischen Uhrenwelt ja, mit seinem äh, Uhrenstudio. Und äh, der bringt natürlich dann diese, diese physische Expertise auch mit rein. Und ähm, genau. Und wenn das jetzt für mich, ich überlege gerade noch weiter für mich als
0: Community-Teil, der auch da mit den NFTs agiert, was ist nochmal die Vorteile werden? Also, Gibt es da ein Investment-Case für mich auch? Oder bekomme ich das dann günstiger so eine Uhr? Oder was? Was sind da so so Ansätze noch?
1: die 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 Incentives dahinter äh, ist halt eben, dass ich wirklich teil, teil bin der Community. Also ich bekomme natürlich, wenn ich dann eben ähm, als als einer der Ersten in der die die dieses NFT habe oder also so also ein Genesis NFT äh, Token Drop teilnehme da habe ich natürlich Incentives, wie gesagt, ich will das noch auch noch gar nicht <lacht> so detailliert ausführen. Ich, ich würde wünschen, dass ich schon mehr auch darüber sprechen könnte. Aber es geht natürlich genau in diese Richtung, dass diese Leute auch eben dann bevorteilt sind bei dem, bei dem, bei dem Kauf eben dieser, dieser Uhren in Zukunft vielleicht oder auch bei der Co-Creation, die sich nicht nur auch auf physische Uhren beziehen muss. Also ich möchte mal so ein Feld aufmachen, digitale Uhren. Also auch da haben wir Ziffernblätter. Apple, die angekündigt haben, jetzt auch für die Apple Watch beispielsweise digitale Ziffernblätter eventuell sogar auf Tokenbasis, also mit NFTs zuzulassen. Ja, also natürlich auch nochmal ein ganz neues ähm, Segment, was da entsteht. Das finde ich gerade genial, den Gedanken. Also wenn Apple dann irgendwie mit seiner
0: Markenpower sagt, okay, du kannst für 200 Euro dir den von Gucci, keine Ahnung, irgendeiner Marke, ja. das ist ja nicht mal Uhrenmarke in dem Fall, aber ähm, da gibt es halt nur 1000 Stück von, limitiert und wenn du jetzt die goldene Version haben möchtest, vielleicht auch von deinem Lieblingssportler nochmal signiert, was weiß ich, auf dem Ziffernblatt, für deine Apple Watch, dann ist das natürlich ein mega Ding und das auch
1: noch handeln kann, theoretisch. Genau, absolut. So Und das ist eben das, mit Cron sind wir ja nicht einfach eine Uhrenmarke, die jetzt irgendwie Cron Uhren äh, in Zukunft äh, produzieren möchte, sondern wirklich ein Innovation Studio eben für Uhrenmarken auch. Ja, das heißt eben, Uhren, die in Co-Creation äh, Co erzeugt werden mit Cron zusammen. Das heißt eben verschiedene Marken, die auch mit, mit Cron eben auftreten könnten und dann eben zusammen eventuell für die Apple Watch mhm. eben Ziffernblätter designen oder so, rein digital. Ich finde diesen Gedanken war total interessant, dass wir auch ganz vielen Ebenen denken
0: müssen. Es gibt die rein physische Ebene sozusagen, unser Ruhe am Handgelenk gerade, ähm dann gibt es sozusagen die rein digitale Uhr vielleicht und dann gibt es noch so hybride, irgendwie, dass ich sage, ich habe eine physische Uhr, aber mit einem digitalen Ziffernblatt, was du gerade meintest, mit der Apple Watch irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das vielen oft noch ein Problem darstellt, sich diese Wertschöpfung auch vorzustellen mhm, zu können. Ja. Ähm, dass das eben auch ein Ding für NFTs natürlich ist. Also in der rein digitalen, und dieser hybriden Welt vielleicht dann auch eben. Und ähm, dass das natürlich immer weiter wächst. Ich glaube, das bezweifelt auch keiner mehr, dass solche Uhren, so. Apple Watches, nenne ich es jetzt mal, sich da weiter durchsetzen werden, dass so etwas mehr und nicht weniger wird. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und auch dabei der Gedanke irgendwie, wo wir hinkommen, dieses eben Creator Community Web 3, eben was heißt das eigentlich? Also die, was bedeutet das für die Organisation von Arbeit und Bezahlung, dass wir mehr so Art auch schon hier wie Gemeinschaften haben, eben DAOs haben, wo wir an einer Sache arbeiten, was vorher niemals dezentral war, was vorher immer zentral durch ein Unternehmen bereitgestellt worden ist und ähm, das, das finde ich faszinierend. Das heißt, man könnte theoretisch auch sagen, um jetzt auf den Uhrencase zu kommen von dir, dass eben nicht mehr nur der, ich sag mal, böse formuliert, der dumme Endverbraucher da ist, der das Produkt kaufen soll, aus Sicht des Unternehmens, sage ich jetzt mal, Hauptsache du kaufst mein Produkt, sondern ich muss dich vielleicht aber auch einschließen mit in den Entstehungsprozess schon, ähm, sodass sozusagen am Ende das Produkt, was rauskommt, einen höheren Nutzen hat, weil es eben durch die Feedback-Schleife
1: du das, oder? Nicht, nicht nur vielleicht. Also ich glaube, mhm. ich glaube eben genau diese Web3-Mentalität ist eben den Kunden nicht nur als Kunden zu definieren, sondern von Anfang an eben als Teil. So und ähm, dieses, dieses NFT, was eben auch ganz viel einhergeht mit dieser äh, investment ja, die nicht weg zu äh, oder abzustreiten ist in dem, in dem gesamten Space, immer noch. Die aber auch nicht einfach immer nur da äh, verteufelt werden sollte, weil sie eben dazu führt, dass die Leute auch wirklich Skin in the Game haben. Also sie sind wirklich beteiligt. Ja, die sind wirklich tief am Produkt involviert, tief drin, die sind sehr, sehr interessiert. Ja, das führt auch dazu, dass die äh, teilweise eben die ganze Foren umkrempeln, eben um noch mehr Informationen über die Projekte rauszufinden und so. Und das führt eben ja zu einem ganz anderen Stakeholder-Management auch. Ja, das ist fast ein Shareholder-Management, was durch diese NFTs eben ja auch mit entsteht. Und das ist eben sinnbildlich für den gesamten Web3-Bereich. Und ich glaube, deswegen sollten Markenerlebnisse auch direkt eben so gedacht werden, dass man halt eben die, äh, die, die, die Kunden letztendlich als ein Teil dieser Marke auch hat. Und das, das sind ja nicht Trends, die auch wirklich komplett neu jetzt in Web3 erfunden sind, sondern das sind ja Makroentwicklungen, äh, ja, die damit mit hergehen, was ich eben schon meinte mit, mit Customization, Individualisierung, ja auch, dass man eben Erlebnisse schafft. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, der eben in der Web3-Welt so verankert ist, aber auch das auch schon äh, Sachen, Trends, die wir sehen aus, aus den Jahren zuvor. Aber ich glaube, in, in der Web3-Welt einfach ein ähm, Standard ist. Also äh, mach, es, mach, es, mach es cool oder mach es nicht. So, ich glaub, genau, wenn man einen echt
0: Nutzen auch schafft. Ich glaube, das ist ja ein Kritikpunkt immer noch, Web3.0, wofür ist denn das gut? Und ja. wenn man uns jetzt mal Verstehen, dass eigentlich das, ne, was Web 2.0 hat, zu sagen uns im Internet auch zu Sendern gemacht, nicht mehr nur zu Empfängern. Bei ja. Social Media konnten wir auf einmal teilnehmen. Jeder kann seine Meinung im Internet ausdrücken, ob er das ist bei Facebook das immer sinnvoll ist oder nicht, ist aber dahingestellt. Und jetzt eröffnet uns mit Web 3.0, mit DAOs und NFTs, in, diesem, ja, in diesen Einheiten, in diesen Produkten die Möglichkeit, auf einmal eben genau auch zu machen, auch zum Sender zu werden, auf der Werteebene, nicht mehr nur auf der Informations- und Kommunikationsebene. Und das ist natürlich. Genau, das ist ja vielleicht, damit schaffen wir eigentlich ja, einen riesen neuen Bereich für Arbeit auch. Also wo entstehen die meisten Jobs? Ich könnte mir vorstellen, jetzt bei unserem Gespräch gerade, was wir haben, dass die allermeisten Jobs in Zukunft in den nächsten zehn Jahren genau dort entstehen, wo wir gerade sprechen.
1: Ja, durchaus. Auch diese, diese Incentive-Möglichkeiten, also die Belohnung letztendlich für Arbeit, ja, die wir... Ähm in die letzten Jahrzehnte eigentlich immer monetär definiert haben, ja, auch ich glaube, die wird sich eben durch NFTs ändern, weil wir haben plötzlich eben die Möglichkeit, quasi digitale Belohnungen in Form von NFTs ja, herauszugeben äh, für bestimmte Arbeitstätigkeiten. Ja, das lässt sich an der in, der in der Entwicklung lässt sich das vielleicht noch am einfachsten ähm, zeigen den Fall am Beispiel vielleicht von Po-Ups, also Proof of Attendance, also Nachweise für eine Teilnahme letztendlich. Das sind auch NFTs. Und äh, was ich damit natürlich sehr, sehr gut machen kann, beispielsweise für einen Entwickler, der an einem Projekt, an einem Open-Source-Projekt äh, äh, Code beiträgt, also wirklich daran mitentwickelt, dem kann ich natürlich für seine Mithilfe an dem, äh, an dem, an dem Quellcode kann ich dem ein Pro abgeben. Also ein, ein, eine Bescheinigung, ein Zertifikat darüber, ein digitales NFT, äh, das ihm bestätigt, hey du hast hier Quellcode dazu beigetragen. Und als Arbeitgeber werde ich vielleicht in Zukunft sogar irgendwie nur noch darauf achten, okay, wie viele Poaps ups hatten der, äh, der Bewerber gesammelt? Also ist der überhaupt wirklich äh, dabei und, und programmiert? Also es wird diesen ganzen Incentive-Bereich verändern und ich kann eben diesen diesen NFT auch dazu nutzen, der Natürlich der visuelle Part dazugehört, eben das auch zu zeigen. Zu so zeigen, ey, ich habe hier dran mitgewirkt. Das ist natürlich auch ein gewisser Schaffensstolz, der dahintersteht. Ja, und er setzt vor allem Kräfte frei. Vielleicht habe ich jetzt ein
0: Problem aktuell noch mit Open Source. Ja, es wäre total cool, wenn wir was mehr hätten, wenn mehr Leute ihren Gehirn schmeißt, da, sage ich mal, reingeben würden, aber die sagen sich, okay, warum soll ich das machen? Und da fehlt es dann noch an irgendeinem Rahmenwerk der Incentivierung, auch der monetären ja, am Ende des total. Tages. Weil jeder muss Miete zahlen, jeder muss essen, trinken, Spaß haben im Leben und dafür brauche ich Geld am Ende des Absolut, Tages. Absolut. Aber und es gibt
1: aber auch eben ganz, ganz viele Tätigkeiten, die, die, die natürlich nicht nicht monetär entlohnt werden, auch, auch gar nicht, was auch gar nicht möglich ist, wenn wir mal einfach mal an den Vereinsbereich denken. Also wie viele ehrenamtliche Helden äh, auch hier in Deutschland jeden Tag aktiv sind, ohne monetär dafür entlohnt zu werden, in Vereinen und, und äh, verschiedenen Stiftungen aktiv sind. So wenn man jetzt einfach sagt, okay, äh, da gibt es wenigstens irgendwie wie, wie eine Auszeichnung. Das war früher noch viel Gang und Gäbe. Das war, ich sag mal so, so ein Schützenverein. Ja, mein Opa, der mir damals äh, einen Orden gezeigt hat, dass er hier für seine Zugehörigkeit über, über Jahre irgendwelche ähm, auszeichnung bekommen hat. Das ist, das ist ja komplett mhm. abhanden gekommen. Und, und diese Auszeichnung, dieser Orden, das ist nichts anderes als ein NFT. Ja, das Verein, selbst das spießige deutsche
0: Vereinswesen, der Kegelverein, <lacht> genau, den es genau. gibt und diese, ich meine, wir sind alle mal im Sportverein gewesen, die meisten von uns zumindest und kennen das ganz gut noch und ähm, da macht es natürlich Sinn, irgendwie, wenn ich gerade auch denke, was ist ein NFT? Ein NFT kann Arbeitsvertrag sein, das kann eine Mitgliedschaft sein, das ist eine digitale Identität irgendwie auch, es kann ein Kreditvertrag sein, es kann genau. all diese Dinge, die halt irgendwie schon personenbezogen sind, die individuell sind, das kann es das abbilden und und dann habe ich immer noch für die Bezahlung, habe ich im Zweifel noch einen Governance-Token, irgendwie, der ein einheitlich homogen oder fungibel dann noch ist letztlich.
1: Mhm.
0: Ähm, woraus da wieder ein Schuh wird, finde ich, das ist das ganz, ganz Spannende, dass das wir das eigentlich jetzt abbilden, Link, ja. abbilden können, eigentlich mit den Möglichkeiten, den Werkzeugen, die wir haben. Und Absolut. was glaubst du so ein bisschen, wenn wir darüber sprechen, wiefern wird es dann neue Mittelsmänner geben oder werden eher Mittelsmänner durch, einfach nur
1: unterminiert, also über, übergangen eigentlich dieser Welt? Das ist die Frage, ja, also ich, ich glaube, diese Dezentralität, die, die neigt natürlich allgemein dazu, zu sagen, okay, ditch the middleman. Also irgendwie die, die Intermediäre so ein bisschen auszuschalten. Ich glaube auch eben an dem Punkt, okay, wie schaffen wir es überhaupt, in eine, in eine Massenadoption reinzukommen? Da brauchen wir eben auch noch bestimmte Intermediäre, die eben für Vertrauen sorgen, die die Leute an die Hand nehmen, sagen, ey, so können wir euch auch mitnehmen in diese, in diese Welt hinein. Ja, weil eben viele scheitert noch. Ich brauche eine Wallet zum Teil. Ja, also ich brauche eine Wallet. Wenn ich NFTs äh, wirklich in meiner Wallet haben will, dann brauche ich natürlich eine Wallet. So und äh, ich glaube, das ist für viele eben noch eine große Hürde, sich überhaupt damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, das, das verliere oder wie auch immer, habe ich dann wirklich diese die, die digitalen Assets auch verloren und so. ja Ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr... Ähm, eben Trust stellen, also Verwahrer vielleicht, ja, äh, Anbieter, die das eben für mich auch übernehmen, den ich auch einen Teil der Verantwortung eben auch teile. Ich weiß, dass es in der Krypto äh, community immer äh, ein zweischneidiges äh, Schwert ist, aber vor allen Dingen bei den NFTs, wenn wir wirklich in den Bereich Massenadoption hinein wollen. Und ich sehe für die nächsten Jahre, also auch wenn äh, hier eben Leute jetzt äh, heute mit äh, zuhören, die eben in dem Bereich was entwickeln wollen mit NFTs, ich glaube, dass die, die Massenadoption eben doch äh, greifbarer ist, als wir vielleicht manchmal denken, weil wir haben eben große Multiplikatoren, das sind eben die Web, das sind die Web 2-Plattformen, das ist ein, ein Facebook, also ein Meta mit, mit Instagram, daneben auch Twitter, ja, die davor stehen und die schon dabei sind, das zu integrieren, NFTs, als Profilbilder in, in meiner ähm, Instagram ähm, äh, Timeline. Ja? Und wenn diese Multiplikatoren eben loslegen, ich glaube, dann ähm, ist es doch absehbarer, dass wir da in, in einen Massenmarkt äh, reinkommen in NFTs. Ja. Ich möchte ganz gerne jetzt gegen Ende noch mal einen Ausblick wagen. NFTs,
0: ähm, der Begriff dynamische NFTs, den wir in letzte Zeit öfter noch mal gehört. Ähm, ganz spannendes Konzept. Vielleicht magst du einmal kurz erklären, was was verbirgt sich hinter dieser, dieser höheren Stufe, höher Komplex Komplexitätsstufe von NFTs?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn ich das jetzt mal so ganz einfach darstellen würde, dann würde ich vielleicht vielleicht nochmal auf den Bereich Kunst beziehen. Also ja, ein, ein, ein Kunst-NFT, also Digital Art, digitale Kunst. Wenn wir da jetzt mal uns ein dynamisches NFT denken, dann ähm, kann das eben so sein, dass es bestimmte Interaktionen gibt mit dieser Kunst, also mit dem mit dem visuellen Darstellung des NFTs, was diese Kunst vielleicht verändert. Ja, Bestimmte Inputfaktoren. Vielleicht irgendwie haben wir äh, eine digitale Kunst, die äh, irgendwie... Den Klimawandel darstellt und vielleicht lassen wir eben Parameter einfließen, wie durchschnittliche Klimaerwärmung, die dann irgendwie die Stimmung in dem, in dem Kunstwerk verändern. Ja, oder auch noch bestimmt über, über bestimmte Interaktionen mit einem anderen NFT beispielsweise, ja, da eben dann Synergien entstehen und ein ganz neues Kunstwerk aus einem Kunstwerk entstehen.
0: Das heißt, und das ist, glaube ich, das Wichtige, vielleicht was man mitnehmen kann: Auch NFTs sind nicht statisch. Sie sind nicht einmal das Bild, was einmal geschossen worden ist, sage ich mal, sondern ist ein eine Momentaufnahme vielleicht auch des NFT, was es immer akkurat in dem Fall nicht manipulierbar sozusagen, wenn es dann wirklich dezentral auch ist, darstellen kann einfach von Prozessen, die sich verändern. Und ich glaube, damit würden ja dann ganz viele Neue Möglichkeiten einhergehen, auch so, ich, ich habe meinen Griff digitale Zwillinge, benutzt man ja vielleicht auch ganz gerne mal aus dem Physikalischen heraus, dass man eben etwas abbildet, von wie Maschinen sich weiterentwickeln, zum Beispiel auch verschleißen, vielleicht mit der Zeit. Und ähm, Was was glaubst du denn, wie lange dauert das noch mit diesen dynamischen NFTs, dass sich daraus wirklich nochmal, ich sag mal, Business Cases kommerzielle ergeben? Also ich,
1: ich glaube auch hier, ähm ist es halt eher begrenzt dadurch ähm, von, von, der, von der Adoption? Also wir müssen natürlich erstmal, wenn wir der, von, der, von der Massenadoption sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal auch verstehen, okay, in der Gesellschaft müssen NFTs irgendwie angekommen sein. so Und ich glaube, daraus werden sich natürlich auch äh, weitere dynamische Anwendungsfälle entwickeln, auch für treue Programme oder wie auch immer. Ja, also wie cool ist das, wenn ich wirklich schön visualisiert habe? Und das ist immer auch das Sache, ja, es macht keinen Sinn, irgendein Bild zu nehmen als NFT, sondern es muss eben eine Story haben, es muss die Leute abholen, es muss aber was sich nicht unbedingt ändert von Web2. Ja, es muss eben äh, echt, cooler, echt cooles Zeug sein, muss, wenn man es so ausdrückt. Ja. Und das äh, dynamisch weiterzudenken, beispielsweise bei Treueprogrammen, ja, wo ich dann irgendwie hundertmal ähm, eingekauft habe und irgendwann habe ich ein großes Bild, vervollständigt, dynamisch. So. Und, und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, äh, genau die Leute, die irgendwie hundertmal bei mir eingekauft haben, genau zu targetieren. Weil ich kann in deren Wallet, einen sogenannten Airdrop, das heißt, ich schicke den quasi ein zweites NFT in deren Brieftasche sozusagen. Und da kann ich natürlich ganz nochmal eine Einladung dann irgendwie schicken und sagen, ey, jetzt seid ihr bei meinem äh, Sommerevent dabei. Nur exklusiv für, für meine äh, Kunden, die irgendwie 100 Einkäufe bei mir gemacht haben oder wie auch immer. So, das ist, ein, das ist diese, diese Kundenbeziehung. Ich glaube, da steckt auch ganz, ganz viel Potenzial eben mit NFTs drin. und Egal, ob äh, statische NFTs äh, oder, oder dynamische NFTs. Ich bin auf
0: jeden Fall super optimistisch, was die Zukunft von NFTs angeht. Ich bin da total von überzeugt, auch wenn es natürlich gesagt anfangs Kinderkrankheiten gibt und glaube ich noch sehr viel chaotisch ist ja, und wie immer. <lacht> ich glaube aber auch, und ich glaube, das haben wir heute in diesem Podcast ganz gut zeigen können, es ist mehr als nur krimineller Betrug. Es steckt etwas mehr dahinter. Ich glaube, das, das kam ganz schön raus, gerade in unserem Gespräch. Und äh, daher hoffe ich, dass auch ja ihr da draußen durchaus optimistisch und offen und natürlich trotzdem kritisch diesem Thema gegenübersteht. Und ja, damit sind wir auch am Ende angelangt. Ich wünsche dir, Lennart, viel Erfolg im NFT-Business, dass du uns tolle Sachen baust und entwickelst, wo alle ganz viel Spaß mit haben werden in Zukunft. Und wenn ihr da draußen noch Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Damit wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.